0: Välkomna till avsnitt 3 av Skaftepodden. Hej Victoria! Hej Linnea! Vilka fantastiska två veckor det har varit sedan förra avsnittet släpptes. Ja, ah, så roligt. Vilken positiv respons. Vi är helt överväldigade verkligen. Mm. Det och, vi, och vi har ju sett också att Thomas han har ju fått lite uppmärksamhet här. Han har fått mig i boslänningen och prata om eh, eh, båtsamverkan. Och... Ja visst, det är jätteroligt att hans fantastiska arbete uppmärksammas. För att det har ju verkligen... Eh, Ja, det är en stor förändring. Han är också med i, det finns ju ett avsnitt med Thomas i Snutsnack. Snutsnack. Mm, med Hasse Precis. Precis, Hasse Gå gärna in och lyssna på det. Då får man veta ännu mer om eh, arbetet, hur det sker och sådär. På mm. ett snutsnackigare sätt än vad vi kunde åstadkomma. Mm. Idag så kommer vi att prata om lite andra grejer. Vi ställer ju en fråga både på Spotify och eh, Instagram. Om våra lyssnares hantverksvanor. Mm. Och det finns ju många som försörjer sig som hantverkare här på ön. Det är så gott om snickare och elektriker och målare. Och det är så många yrkesgrupper. Och det finns många små och stora företag mm. med alla de här kompetenserna i. Men det finns ju också då en hel del människor som har olika typer av hantverk och skapande som hobby. Mm. Och vi har ju fått in lite olika svar på vad man pysslar med på fritiden. Och det har ju varit till exempel någon som skrev att man stickar och virkar och väver. Ja, vävning verkar vara mm. ganska utbrett. Mm. Och sen har vi också hela gänget som träffas. Minst en gång i veckan på kvartsita och utför alla typer av hantverk som krävs för att hålla den skutan i skick. Mm. Och där är det ju träarbete och målning och lackning och nu ligger kvartsita på varv så då är det ju folk som arbetar med. Men det finns ju en stor gäng människor här som dyker upp och träffas, dricker kaffe, köter lite och gör det här hantverket. Så att om man inte kunde det från början så får man lära sig när man kommer dit och det är ju fritt framför vem som helst. Så man känner att man vill sysselsätta händerna och eh, bidra till någonting. Så är man alltid välkommen till Kvartsita. Ja, det är ju inte vilket hantverk som helst. Vilken, ja, verkligen inte. Det finns mycket historia i det hantverket. Mm. Själv då, har du någon hobbyhantverk som du drar igång med hemma? Ja, men det var ju lite så här, vi har ju pratat, vad är hantverk och vad är någon typ av kultur ja. Sysselsättning. Jag vet inte, vad är podd då? Att podda, är det ett hantverk eller? Ja, eventuellt, jag vet inte. Ja, Nej, nice. alltså. Inte så kan jag inte säga. Jag tycker väl om att måla med barnen och vi pysslar och så. Men det är inte, det är inte något som jag är särskilt duktig på. Det skulle jag inte vilja påstå. Det är ju kul och greja med barnen tycker jag faktiskt. Ja, mm. absolut. Då är det ju mycket skapa med händerna mm. ofta. Vad gör du då Linnea? Eh, jo, regelbundet gör jag ju inte riktigt någonting egentligen. Inte på det sättet. Jag tycker tydligen om att göra listor och gå på möten. Det är jag bra på. <laughs> det är knappast ett hantverk. Jag kan ju sticka och jag kan virka och träarbetet till viss del och sådär. Men annars så tycker jag, jag tycker väldigt mycket om alltså, att titta. På andra som gör det här. Både ja, Youtube och andra sociala medier. Så kan man ju fastna och se på någon som drejar. Eller någon som är eh, en stenhuggare som jag är väldigt fascinerad av. <laughs> Och trähandverk och mycket sånt. Att mm. se folk skapa mm. saker med händerna är ju ganska hypnotiserande och lugnande. Men det är ju roligt att du säger just det här med att titta på när någon drejar. För att it kind of brings me back to när vi nu har varit och träffat eh, Johanna Berg. Och du har fått testa på att dreja. Ja, precis. <laughs> För det fick vi beskåda då när du skulle ta dig an den här lerklumpen. <laughs> ja, och det var väl, eh, det kanske är mer lugnande att se på någon som kan dreja än vad det är att testa att dreja när man inte kan det själv. Känslan jag hade när jag satt där vid drejskivan var väl kanske kanske inte ett stort lugn. <laughs> men kul var det. Det var jätteroligt. Så nu ska ni också få följa med ja, lite granna till att jag testar och drar då, men mest för att få lära er mer om Johanna Berg och hennes verksamhet. Och nu blir det reportage. Jag heter Johanna Berg. Jag är född 96 så jag fyller snart 28. Och jag bor på Ösö i Grundsund. Eh, nere vid hamn. Hur kommer du sig att du bor här? Jag bor här därför att min sambo Johannes är uppvuxen i det här huset. Så därför har vi fått möjlighet att köpa detta huset. Eh, och vi bor här med våra två barn Ilse och Ian som är tre år och sex månader eh, Ian. Hur länge har du bott här? Jag har bott i Grundsund sedan 2018. Sex år. Och i detta huset i fem år. Och sen innan 2018 så var jag en del här också. Eh, jag träffade Johannes Misambo när jag var Ja, det var för tio år sedan snart. Visst träffades ni när ni pluggade på Öckerö? Ja, precis. Jag och Johannes träffades när vi gick på Öckerö seglande gymnasieskola. Och efter det så gick vi klart skolan. Sen pluggade jag ett år i Uddevalla. Eller två år i Uddevalla. Till e-commerce manager. Och under den tiden så började jag väl småbo lite här i Grundsund. Eh, hos mina föräldrar och Johannes då, När han fortfarande bodde hemma. Sen... Så flyttade vi till vår första lägenhet och sen till detta huset. Vad var det som gjorde att det blev grönsyn? Alltså jag är från Åmål från början. Och där finns det ju inte så mycket räkor och skaldjur. Så att det var svårt att byta fisk där, liksom Gädda eller räkor, det... nej. Då blev det hit. Och som av en händelse så är ju också din man fiskade då. Exakt. exakt. Ja, och Johannes tillsammans med hans bror, Emanuel, har ju vi tänkt att träffa lite längre fram för att prata det här med fiske på ön och så. så exakt. Så vi kanske får möjligheten att lära känna Johannes lite längre fram här då i podden. Mm. Men det här med Öckerö är ju spännande. Det, det poppar ju upp lite här och var. Och Linnea, du har ju också en koppling till Öckerö. Ja, det stämmer. Jag gick ju faktiskt i gymnasiet här också dock född tio år före dig Johanna. Mm. Så att den skolan han utvecklas en del då. Men vi har ju förstått att det är ganska många som bor här på Skafte som har gått på Seglande gymnasieskolan på Höckerö. Och inte minst så är det så att två som var med och grundade den skolan faktiskt bor på Skafte Så att det finns många kopplingar mellan Seglande gymnasiet på Höckerö och skafte. Oh, men nu står vi här i din källare Johanna. Hur har vi hamnat här? Ja det har ju varit en på ett sätt en lång resa och på ett sätt en kort resa. Men jag har ju fastnat helt för det här med keramik och drejning. Och när man verkligen fastnar för något då vill man liksom kunna göra det hemma. Så att man får det gjort. Så därför har jag helt enkelt riggat till lite här i källan. Kul. Och vi har ju fått möjligheten att komma hit idag och prova. Linnea du sitter och drejar för fullt. Hur känns det? kladdigt. Det ser lite kladdigt ut, men det ser också väldigt härligt ut. Du har ju hållit på med det här ett tag. Drejning. några så här tre snabba korta tips. Vad kan man tänka på? Det viktigaste är att centrera leran riktigt ordentligt. Eh, och för det behövde jag väldigt, väldigt många timmar. Så det får ju vara tips två och tips tre att ah, bara köra. Nu när du sitter här, Linnea, och gör det här, så, det ser ju, plötsligt så ser det väldigt enkelt ut. Vad blir det? Det blir en liten skål. Oklart oh, oh, tror jag. Någonting som har kanter. Men wow! Så något, ja, visst. Jag är imponerad. Herregud, riktigt talang. Men då har du alltså satt upp din lilla keramik, säger man, verkstad, studio. Vad ja. kallar du det? Ditt lilla. Eh, ja, men jag vill ju gärna kalla det verkstad och studio, men som ni ser är det ju väldigt litet och spartanskt. Men det är väl också skärmen och kunna göra det hemma, och då får man ta det man har. Jag tänker då blir det gjort. Precis. Annars kan jag säga att hade det inte varit i källan så hade jag inte fått någonting gjort med två barn och heltidsjobb och diverse andra grejer man ska hinna med. Nej men precis. Men du har ju hållit på med... Att göra den här keramiken ett tag nu, Johanna. Berätta lite mer om hur kommer det här till uttryck. För vi ser ju dig på Instagram. Vi ser ju att dina produkter dyker upp lite här och var. Berätta, har detta blivit en liten business eller? Ja, jag började 2020 när jag var föräldraledig med mitt första barn. Min dotter Ilse. Då började jag och så fastnade jag totalt. I och med att det var pandemi så kunde jag inte gå någon kurs eller någonting. Utan jag gjorde helt enkelt så att jag köpte en drejskiva- eller jag fick en dragskiva av Johannes, min sambo. För han märkte hur mycket jag älskade det här. Så han bara, du måste ha en hemma. Så det var jättegulligt. Vilken fin present. Eller hur? Det var grymt. Och sen så, ja, jag satt här liksom varje kväll i perioder. Och ville lära mig mer och mer och mer. Och i perioder då så har jag gjort väldigt mycket. Och det var Josefin på Lyckans Lip som raggade med mig på första julmarknaden på Lyckans Lip Och då tänkte jag, ja men jag får väl chansar då. Så jag gjorde massa grejer. Och testade och jag kom hem med liksom ingen keramik kvar. Wow. Allt var slut. Så att, då tänkte jag, bara, men gud, nu måste jag, nu måste jag köra på igen och göra mer och mer. Men vad är det du gör då? För vi, vi vet ju lite vad du gör. Men berätta för lyssnarna då. Vad är det för typ av keramik som man kan se dig sälja på våra marknader? eller men du har en webbshop också. Ja, precis. Jag har en webbshop också. jbkeramik.myshopify.com där jag lägger upp det som brukar bli över från marknaderna. För att ofta så är det ju. När vi pratar om det här med att man kanske inte har så mycket tid alltid. Så blir ju marknaderna en väldigt morot. För att det är så kul att få stå på de här lokala eh, marknaderna här. Så då brukar jag liksom komma in i lite flow. Och så har jag lite mer produktiva månader. Och sen så kör jag på. Och då brukar jag försöka. Jag har väl försökt någon gång att tänka så här. Nu ska jag göra sånt som jag tror säljer. Men... Eh, jag gör sånt jag tycker det är kul att göra faktiskt. Och så tänker jag att om någon tycker att det är kul att köpa det så är det helt fantastiskt. Eh, men jag försöker göra grejer jag tycker det är kul och roligt och vill liksom lära mig. Till exempel att göra, lära sig göra handtag på en mugg. Det tog ju typ två år innan jag knäckte den koden. Eh, så därför då, då tyckte jag det var skitkul så gjorde jag liksom 60 muggar med handtag. <laughs> Ja. Wow. Så muggar, jag har gjort granar som är liksom inredningsdetaljer typ till jul. Och jag försöker lära mig att göra tallrikar och ha skötte nu. Ja, men jag har gjort lite utav varje. Jag försöker göra lite säsongsgrejer och blandat. Jag vet att det finns mycket jibb-keramik i husen och hemmen här på Skafte. Så, ja. Ja, det dyker upp här och var och det är väldigt ja. fint, den lokala anknytningen. Och... Jätteroligt, det känns fortfarande helt orimligt att mina saker är hemma hos andra människor och används. Liksom. Det är jättekul. Men det är ju spännande det här med att vara kreativ för det, det föder ju ofta annan kreativitet eh, och inspiration tänkte jag prata om. för Johanna, you strike us som en person som har mycket <laughs> du har mycket för dig. För det är inte bara keramiken som du håller på med. Du gör annat också. Eh, ja. Och vart får du inspirationen till det här? Nej men eh, Jag är kreativ som person och har alltid varit. Men det kommer ju kreativiteten kommer ju när jag har förutsättningar eh, på andra håll i, i livet. Liksom. Att leva och bo här i Grundsund, är det ett sätt som liksom tillgängliggör inspiration? Ja, det är det. Därför att det är ju när man har en lugn och liksom härlig vardag, det är då det kommer. Så att leva så här nära naturen och framförallt havet är nog det som gör att kreativiteten... Liksom Fortsätter att sprudla fastän man har mycket med vardagen i livet. Du har lite andra saker på gång här eh, på ön också. Vad är det? Ja, jag gör ju lite olika grejer. Jag älskar ju att träna. Eh, så jag sitter med i styrelsen på Iskaftergojf. Och är även ledare för pass där. Så det älskar jag. Vad är det för typ av pass? Det är ju alltså helt otroligt. Föreningen har ju nästan alla typer av pass. Det är ju sju pass i veckan. Wow. Så det är vanliga medelpulspass Tisdag, torsdag Torsdagar är cirkelgympa Vi har barngympa, det är yoga Och sen är det pass på förmiddagarna Så när jag jobbar då kan jag inte gå på dem Men det, är lite, det finns gott att blandat att göra vi kommer ju göra ett besök i våran bottenhallen, våran stora fina idrottshall här på ön så småningom och prata lite mer gojf och så. Vad är det för pass som du håller i? Jag håller i ett cirkelpass på torsdagskvällarna nu eh, tillsammans med Margareta Down och under hösten nu när jag var föräldraledig så höll jag även i ett pass som jag kallar Pär och Gympa. Ja, så kul! Ja, som är för föräldrar med, eh, med barn. Och det var en ganska god uppslutning. Det var det verkligen. Det var nog 80% av de som var föräldralediga som kom på det. Så det var fantastiskt roligt. Och just nu är det ju ganska många som är föräldralediga. Det har kommit en hel del barn på ön senaste året får vi säga. Verkligen, jättemånga. Kul när det händer saker. E-handelsbranschen, det känns som, är det kompatibelt med att bo längst ut i kustbandet på en ö? Går det ihop sig? Ja, men det blev jag lite rädd för att det inte skulle gå eh, när jag började på den utbildningen. Eh, men jag fastnade så mycket och älskar verkligen hela den branschen. Så jag tänkte bara, jag måste hitta ett jobb. Och som av en slump så blev mitt första jobb e-handelsansvarig på Mercury-delar, hette det då. Eh, nu är det en ny ägare, men det drevs ju ut på marinen på grund grundsyn. Precis. Eh, så det blev mitt första och det var ju typ 500 meter från där jag bodde. Så det var ju nästan för bra för att vara sant. Så där var jag ett tag. Och nu jobbar jag som projektledare på ett integrationsföretag som heter ShareSpine. Som har kontor i Uddevalla, Göteborg och Malmö. Och jobba mot vad som liksom driver e-handel. Men då, om jag förstår rätt, så jobbar du hemifrån ganska mycket då? Precis. Där finns det möjlighet att eh, jobba hemifrån. Vilket ju gör att vardagen går ihop väldigt bra här. Så det känns otroligt lyxigt att kunna jobba som projektledare för ett något större it-bolag. Och ändå kunna bo så här som vi gör. Och det är ju faktiskt bara en halvtimme in till kontoret i Uddevalla. Så att, eh, nära och bra, men bra upplägg. Det är ju det här som många idag kanske saknar. Det här att få en liksom hållbar vardag. Det ska gå ihop sig med liksom barn och jobb. Och samtidigt ha tid att rekreera sig. Och ha någon hobby kanske. Och träna och så. Men det låter som att ni får ihop det på ett bra sätt. Anledningen till att jag får ihop vardagen är nog väldigt mycket tack vare mitt jobb. Att jag kan jobba hemifrån. Men också hur vi bor här. Vi bor ju faktiskt typ hundra meter från Johannes mormor och morfar. 200 meter från hans mamma och pappa. Vilket gör att det går att få mycket bra hjälp med våra barn och så. Mm. Du får mycket inspiration kring att leva och bo här. Har du någon sån, särskild plats som du vänder dig till eller någonstans som du, du är för att få den här inspirationen eller är den liksom mitt ibland i vardagen hela tiden? Eh, delvis mitt ibland med mig hela tiden såklart. Men jag älskar att till exempel gå ut och springa och eh, har förstått nu att det kallas trejlöpning när man springer på små stigar och på klipporna och så. Och det har jag sysslat med sedan jag gick på gymnasiet ungefär. Fram och tillbaka och det skulle jag säga är en stor, det är liksom en favoritplats om man skulle, men det, då springer man ju överallt så det är ingen plats så. Men om jag känner mig nere och behöver liksom vända mitt humör, då går jag ut i Horskäcka högst upp och helst om det blåser mycket. För då känns det som att allt jobbigt bara blåser bort och... Eh, man tittar ut på havet och så mår man bättre. Mm. Horsäka är ju en fantastisk plats. med ja, Vilken vi att stå uppe på. Påskefyrsberget kanske. Exakt. Mm. Och titta ut över havet. Ja. Fantastiskt. Jag kan verkligen känna i hela kroppen vad du menar när du berättar om den platsen. Mm. Verkligen. Och framför helst på liksom de årstiderna när kanske inte alla andra är där. De flesta kanske går dit på sommaren och badar. Men jag älskar att gå dit. Så gärna om det är storm som sagt och liksom lite rått sådär. Det är underbart. Vi fick ju faktiskt också en liten glimt av Horsäcka på våran Instagram. Eh, när vi fick se hur ni hade varit där och gjort i ordning på dammen. För att åka lite skridskor och grilla. Det såg ju sjukt mysigt ut. Ja men precis. Det är lite sånt smultranställe på vintern. Så fort det blir så här kallt som det har varit nu. Vilket det ju inte alltid blir. Då vill vi gärna passa på att... Gå ut och åka skridskor och grilla och njuta av att det är lite vinter här. Är det så där din favoritplats på ön eller har du någon annan pärla? Nej men det är nog eh, verkligen en favoritplats. Jag älskar också Islandsbergs huvud. Ja men egentligen överallt där man kan springa nära vattnet. Det är liksom guld. Men Horsika är lite speciellt. Nu har jag provat här en stund och det resulterade i en... en en klump med en annan form än klumpen från början. Men det är en väldigt speciell känsla att sitta och arbeta med den här mjuka och stjärna leran. Har du provat att använda många olika sorters leror? Ja, men det har jag gjort. Jag har testat, jag började med lergods. Men kom fram till när allt var klart sedan, Att de är inte så bra och disk, Man kan inte diska dem med diskmaskin och sådär. Så då bytte jag till stengods. Och det har jag verkligen fastnat för. Och det kan man köra i diskmaskinen och mikra och allt sånt där som är bra att tänka på liksom, när man gör någonting som man också ska sälja. Just att det. det inte är så kul att köpa en kaffekopp och så måste man handdiska den. Då, alltså. Bruksföremål behöver vara praktiska. Exakt. Men precis det du beskriver där också att men det var en klump och nu, nu blir den här kanske inte eh, så användbar. Användbar, men otroligt fin ändå tycker jag. Men det är det som är skönt med lera att det är en klump med lera. Och det värsta som kan hända det är att det blir en klump med lera. Men i bästa fall så blir det någonting jättefint. Har du eh, ugn här hemma också? Nej, eh, ugnen har jag hemma hos mina föräldrar i Åmål. Det är min mamma som eh, började med keramik när hon precis som jag, hon var föräldraledig. Eh, då köpte hon drejskiva, ugn, alltihopa eh, och typ två ton lera. Min pappa var något överraskad när han såg den lastbilen rulla ner för <laughs> backen. Och det är faktiskt den leran jag använder idag också. Den har torkat men vi blöter upp den och så går den att använda igen. Men ugnen står där då, och det gör ju att jag kör med mina alster till Åmål och bränner dem tillsammans med mamma. Och det är faktiskt fantastiskt roligt att vi har det tillsammans. Det förstår jag verkligen. Mm, så det här har funnits i ditt liv tidigare? Eller är det, men intresset kom inte förrän du själv var föräldraledig? Precis, alltså den, den drejskivan och ugnen har ju stått i källan hela min uppväxt. Och jag tror aldrig jag har testat. Kanske någon gång när jag var liten liksom att jag har lekt med någonting. Men jag liksom såg det inte förrän jag själv var föräldraledig. Och hängde väldigt mycket hos mina föräldrar då. Och sen var jag bara helt fast. Det är ju lite speciellt tänker jag som själv har två små barn, att skaffa ett nytt intresse när man blir av med all sin fritid. Hur tänkte du det där? Jo, det var ju kanske lite så. Det hade varit kul om man hade kommit på detta några år tidigare. Nu inser man ju hur mycket fritid man hade då. Alltså jag tycker faktiskt att att få barn, det gör att man prioriterar det man verkligen, verkligen vill och vad som faktiskt är viktigt att göra en någonting. Och jag mår bra av att göra något kreativt och jag mår bra av att röra på mig. Och det är det jag försöker prioritera faktiskt. Det är jättespännande att du säger just det. För så har vi också resonerat ibland. Eh, vissa dagar känns det som tiden absolut inte räcker till till något annat. Men att när man också har små barn och fullt upp i vardagen. Så tror det eller ej. Så kan plötsligt kreativiteten bara flyga på en. Jag tänker, det är ju så vi har pratat ibland om hur vi har hamnat här i podden till exempel. Eh, så det är spännande att se det här att. Det är inte alltid så att man får mindre tid. Man blir bara bättre på att använda sin tid. Eller hur? Verkligen. Det finns ju hur mycket som helst att ta sig till och göra och ta del av. Och bara ditt engagemang i, i gymnastiken här är ju, tar ju också en del tid, tänker jag. Ja, men det gör det. det gör det gör eh, Men det är också roligt att få ja, men göra någonting för det här samhället också. Man vet hur mycket folk tycker om att gå på de här passen. Barngympan, allting. Det bidrar ju så mycket. Och då, det blir också ett större syfte till att det är värt att, att lägga tiden. Och vi har också delat upp det väldigt bra nu i styrelsen och så med att det man är bra på, det är det man får hjälpa till med. Så jag sitter med hemsidan och, och sådana saker som går lätt för mig att göra. Så, men då har du provat med lite olika typer av leder, men tekniker i övrigt då? Vad, det finns ju en del prylar förknippade med drejning, tänker jag. Det Här har vi ett, på bänken här där vi står så finns det ett Lite lite kärlfullt med olika pinnar och slevar och handredskap som man förstår har att göra med hur du ska forma de här olika föremålen du drejer. Är det någon teknik som du försöker lära dig just nu? Nu vill jag gärna lära mig att göra tallrikar. Och det är ganska svårt för att i och med att de är platta så är risken ganska stor att de spricker. Så det är mitt nästa mål att jag ska ge mig på det. Jag har gjort några mindre grejer. Men det är då de här verktygen kommer in lite i bilden också. För först drejar man ju föremålet på plattan. Sen tar man av det. Och sen låter man det stå i ett dygn ungefär. Tills det är, det kallas läderhårt. Alltså det är så halvhårt. Så att det fortfarande går att då plocka fram sina verktyg och trimma. Det heter att beskicka. Äh, allstret. Men att man trimmar till det liksom. Det är ett enklare ord att förstå än beskicka. Och efter det då, är det ju, då beskickar man ju både insida, utsida och topp och botten. Ofta om man kollar på någonting som är handgjort så, eller inte handgjort så har det ju som en fotring under. Och då måste man ju vända på alstret och alla de där momenten är som gjorda för att paja saker. Så man får ta det vackert och ha bra verktyg. Och sen så ska det torka ytterligare två veckor innan man bränner det första gången. Och sen, bränner man, sen glaserar man alsterna och sen bränner man dem igen. Och efter det är de klara. Så det är en eh, hobby du visserligen alltid kan gå ner och sätta dig och göra. För att leran och eh, drejskivan finns. Men eh, du är, produkten är inte färdig. Det tar många veckor då. Ja, väldigt många veckor. Alltså, och det är därför jag ofta sitter i perioder och gör. Så att jag har mycket och så åker jag till mamma och bränner och glaserar och fixar allt. För att eh, det tar lång tid från att man börjar tills det är färdigt. Och jag har ju verkligen lärt mig att vissa saker som man gör så kanske man inte gillar formen eller det känns inte hundra. Men jag håller ju fortfarande på att lära mig så mycket så därför brukar jag försöka glasera allt och experimentera med saker som jag inte blir så här hundra procent nöjd med. Och då har man ju verkligen lärt sig att det sällan det blir som man har tänkt. Och att det ser ut så som man trodde det skulle se ut. Och ofta så blir det faktiskt alltid mycket bättre. Så att det är väldigt roligt att man inte vet och jag tror att det är det som gör att jag gillar det här också. För att man kan typ inte ha prestationsångest. För det finns ingen möjlighet att veta exakt hur det blir. Man kan inte ha kontroll. Och det är väldigt, det är väldigt skönt och befriande. Jag kan tänka med det. Det finns en del andra redskap och verktyg här nere. Vi ser att du har eh, någon våg så jag antar det för att du ska kunna göra lika jämna produkter om man ju muggar och så. Men speglarna som står här, vad ja. använder du dem till? De är till för att de sätter man runt drejskivan så att man kan se det man gör från olika vinklar medan man drejar. Då är det lättare att se när man sitter, då sitter jag ifrån en vinkel och tittar snett uppifrån eh, på det, eller rakt uppifrån. Men har man en spegel då så har man möjlighet att se formerna på ett mycket bättre sätt. Och sen brukar jag i regel, det har jag inte framme nu, men jag brukar i regel alltid ha ett stativ med kamera också. Så att jag filmar. För jag tycker om att göra lite goa filmer till Instagram och sånt. Just det. Och där finns du... Under ja. namnet JB Keramik. Exakt. Och där kan man gå in och se hur det ser ut när du sitter här. Ja, och exakt. Och skapa dina alster. Ja. Och det är en lite speciell plats här som du har nu. Där vi har ställt eh, och så tittat på drejdhjulet som står eh, under trappan här exakt. i källan. Man tar ju vad man har och så försöker man maximera ytorna till allt man tycker är kul. <laughs> så det är inte en speciellt skrymmande hobby. Man behöver inte väldigt mycket utrymme. Nej men faktiskt inte. Sen är ju en del av det är ju att jag har ju inte ugnen här och inte glasyrerna här. det tar ju lite mera plats och är också den dyra delen om vi håller på med keramik. Det är ju ugn och så. Men just drejningen, alltså det kan man verkligen, verkligen ha hemma och det finns ju olika det finns ju riktiga drejskivor men det finns också lite billigare som man kan ha. Bara. Den, den här har jag köpt bara för att kunna lära mig. Hur ser inlärningskurvan ut då? Det är ju, eh, jag provade det här och först blev det någon slags skål och sen kunde jag inte sluta pilla och då, blev det, då pillade jag för mycket och då gick det sönder. Det är klassiskt. Man, kan inte, man, sluta, man måste lära sig att sluta i tid. <laughs> har du flera som har varit här och provat? Nej, det är mest släkt och vänner mm. som har varit här och testat. Drömmen vore ju att kunna få tag i någon typ av lokal där jag hade kunnat hålla till. Eh, jag tror att folk hade tyckt att det var otroligt roligt. Och jag har fått förfrågan om kan du inte hålla kurs och kan vi inte hitta på något större. Eh, men där är det ju lite svårt med lokaler. Men vem vet vad som väntar i framtiden. Det ser ju ut som att du kan ta med dig den här, den här utrustningen till andra platser. Har ja. du eh, varit någon annanstans här på ön och drejat? Ja, jag har faktiskt suttit lite bakom en sjöbord här under sommaren för att få lite, ja men det är väl också lite kreativitet och inspiration eh, och även suttit utanför här bara på gatan. När det har varit soligt och bra väder. Eh, också för att min dotter skulle vara med och hjälpa till. Och då tänkte jag att nu minimerar vi kladdet så vi går ut. <laughs> smart. Mycket smart. Ja. Och hur verkade det då? Hade hon något intresse för det här? Tyckte hon det var ja, roligt? Men, ja, hon tyckte det var jättekul. Och hon brukar faktiskt, när hon är med mig när jag drejar, Då brukar hon hjälpa till just när jag centrerar. Så hjälper hon mig att trycka ner leran. Så hon har liksom sin lilla uppgift. Eh, och så har hon ett eget litet bord med eh, annan lera. Som hon brukar få greja med under tiden. Mm. Smart. Lera är ju ändå någonting barn brukar uppskatta och leka med på olika sätt. Verkligen. Och det är väl det man känner lever kvar när man testar och dräver första gången. Då får man tillbaka den där känslan av att det är rätt gött att vara lite kladdig och Ja, hålla på och leka med lera. Mm, målet nu så har du tallrikar, och skätter och platta föremål. N när är nästa marknad du ska vara med på? Ja, jag brukar alltid komma på att oj, just det, jag ska stå på marknad om tre månader och så får jag göra ett hetsryck. <laughs> så ska vi försöka ha lite bättre framförhållning nu. Jag har missat den marknaden som har varit på sommaren. Jag har inte stått på skafterdagarna. Men det kanske är någonting för 2024. Just det. Och sen höstmarknaden om Destinationskaftanordnar och julmarknaden på Lyckans och även julmarknaden på i Grundsund vore ju kul att vara med på också. Sen Just vet det. man aldrig hur mycket man hinner med men man kan ju försöka. Ja visst, och nu är det ju början av februari och skaftedagarna brukar hållas precis efter midsommar. Så du har ju en stund till på dig då innan du behöver göra det här panikrycket. Exakt, det är nu jag ska börja egentligen. Men vad roligt, då vet våra lyssnare var de kan vända sig för att se dina alster och vad de kan titta på Instagram för att se hur du skapar det du gör. Precis. Tack så jättemycket för att vi fick komma hit och se din verksamhet. Tack själva. Ja, det var ett roligt möte och få landa i Johannas källare. Kul! Driftig människa och kreativ. Verkligen härlig. Inspirerande. Och, och om man nu kan känna lugn av att dreja eller hantverka så leder det in oss på det här avsnittets... Skafter 365, vi som bor här året runt.
1: Jag heter Johan Linderholm.
0: Hur och vart på Skafte bor du?
1: Vi bor på norra Skafte i området Evensås.
0: Och hur länge har ni bott där?
1: Ja, nu ska vi se. Och vi byggde hus 21, så det är väl snart 3, fyra år. Och innan dess så firar vi alltid somrarna i Grundsund, så att det var tre år på heltid.
0: Och när du säger vi, vilka är det då?
1: Ja, det är jag och min fru Emelie, Harry och Doris, katterna och hästarna.
0: Jobbar du här på Skafte eller?
1: Jag jobbar inne i Skredsvik. Så att, eh, 25 minuter med bil på morgonen in till basen. Mm. Okej.
0: Okay. Basen som? Eh,
1: Gullmarsbasen, Gullmarsbasen.
0: Och eh, när du inte är i Skredsvik på Gulmarsbasen då? Vad, gör, vad hittar du på då? Hur ser, hur ser dagarna ut?
1: Ja, som jag nämnde att frun är hästmänniska. Så givetvis hjälper man till där eh, och runt omkring verksamheten kring det vi har ju byggt ett hus här så det har, de här tre åren så har det varit ständigt pågående projekt och när det inte är något byggprojekt eller hästarna så försöker jag ta tillfälle att träna och bege mig ut i naturen här på ön Hinner även med lite golf ibland
0: det låter härligt Ja. Varför är Skafte din plats på jorden? Varför vill man bo här?
1: Ja, varför vill man bo här? Jag tycker att vi kan ta naturen är ett exempel. Det är ju fantastiskt av närheten till klippor och havet. Medan åt andra hållet så är det ju ganska betäckt och skog och fina... Lövskogarna uppe i Vägeröd. Så det blir liksom kontrasten i naturen är fantastisk. Jag tycker även årstiderna är fantastiska i Sverige. Och här blir det ännu mer större kontraster. Just för sommaren är fantastisk där. Men å andra sidan så stiger ju livligheten på ön på sommaren. Och förstärker då kontrasterna mot vintern som är karg och väldigt öde stundtals på ön. Och de här kontrasterna är lika Fantastiska tycker jag som själva klimatet varierar. Så stillheten och lugnet på vintern även om det är mörkt och kallt och karrigt. Så är det lika fantastiskt med sommaren med energi och liv på ön. Så kontrasterna och naturen är det som jag tycker är mest fantastiskt här.
0: Hur skulle du vilja se att skafte utvecklas?
1: Den är ju ganska svår. och Man säger utveckla så betyder ju det i vissa hänsynen att man ska bygga saker och ting och jag givetvis ska står man still så utvecklas ju ingenting men Utvecklingen måste ske med hänsyn till i alla fall de värdena jag tycker är värda att bevara här ute. Som jag sa, just kontrasterna och naturen. Så det får gärna ske utveckling men hela tiden ta hänsyn till att bevara det som är unikt. Så det är en balansgång där som är svår skulle jag säga. Att, och det är ibland kanske utveckling får stå tillbaka för att bevara.
0: Skaftes sägs vara västkustens pärla. Men vilken är din pärla här på ön?
1: Jag vet inte om jag vill avslöja det. Eller jag kanske bör göra det ändå. Ja, Jag har ett, jag har två smultronhål som jag brukar bege mig till. Den ena är uppe i vägeröd, så finns det en jättelång backe. Och är man i hästbranschen som jag delvis är så kallas den för galoppbacken. Att i april-maj springa tunga backintervaller där upp och ner. Det är fantastiskt. Men just att det är helt öde, man är helt själv och ljuset i det här lövverket som spricker ut, det är helt magiskt.
0: Jag håller med dig, det är en fantastisk plats. Mm. Just för
1: backintervaller också, mm. så att vi har, ah, det vill jag Ja, det vet jag inte. Det vet jag inte om jag håller med <laughs> Och det andra är att bara gå ner för här från Evensås, ner mot havet och nu är det Rödberget, eller vad kan det heta? Klippan och just den där bänken som någon har byggt där uppe. Att egentligen bara sitta där. Behöver inte ta med sig någonting.
0: Vad ser man när man sitter där på den bänken? Vad tittar man ut på då?
1: Jag ser hela guldmarsvården. Hela vägen in till jobbet i princip. Jag ser lysekil. Jag ser solen. Och jag ser fiskebäckskil i inloppet. Man ser allt, känns det som.
0: Och när man ser allt det där, hur känns det då?
1: Ja, men det blir ju som att allt annat försvinner i omvärlden. Det är krig och elände. Och det är räntor och det är miljöförstöringar. Och det är krig i världen. Men just... Där när man sitter där då kan man liksom bara släppa alltihopa. Nu är det allt för sällan man går och sätter sig på bänken där och tittar ut. Det är ju nackdelen med att tar det så fint in på knuten. Men de tillfällen man tar dem så är det värt det.
0: Stort tack Johan för att du var med i efterpodden. Tack. Ja, den där bänken på Rödeberget låter ju som en plats man eh, besöka. Ja, ta mig dit nu. Ja, verkligen. Eh, och det var egentligen det vi hade att säga idag. Nästa avsnitt som kommer ut 21 februari. Kommer fokusera på framtidens invånare. Mm, precis. Nämligen barnen. Mm. Och du har ju samlat på dig tre barn nu. Ja, precis. Ja. <laughs> i lite skildåldrar. Eller för de är sex och åtta. Och så den minsta som bara är ett halvår halvårdrikt. Mm. Vilka platser på ön är barnens favoritplatser? Ja, men det finns ju många platser som vi är runt på. För det första så är ju Skafta en väldigt barnvänlig plats. Det är ju lugnt och det finns mycket utrymme och barnvänliga platser och miljöer. Det känns väldigt tryggt att vara runt med barnen och även om man kanske har då tre barn som man ska ha koll på, <laughs> så känns det som, ja, det är en väldigt bra utgångspunkt för det första. Men vi är ju mycket nere vid eh, småbåtshamnen kan man säga, och vid våran sjöbord. Det är en favoritplats där jag också märker att barnen slappnar av. Och det roliga med våran sjöbord och, och den badplatsen och bryggan där nere, det är ju liksom att dit kommer de andra barnen också. Som har mor eller farföräldrar som har sjöbord där eller båt där. och Så hänger man ner vid sjöborden en dag så hinner du träffa rätt många. Och barnen träffar sina kompisar. Och så det, det är en sån här favoritplats. Sen ska vi se hur det blir att springer runt med en ettåring där nere i sommar nu då, men det Ja, det har man ju gjort för Så det ska nog gå bra den här gången med. Ja, Det låter ju väldigt mysigt Som du säger, barnvänlig plats verkligen Ja, för vad har du, vart hänger du med dina killar Linnea? Ja, de är ju De frågar, de vill ju gärna gå ut på äventyr Det är mycket sånt nu Helst vill de gå ut på äventyr med dinosaurier Men ja, just, det just det har vi inga Det är väl det enda som inte finns på Skafter då Ungefär det man, så Det är väl det enda vi saknar egentligen är På den här Din, dinosaurier. dinosaurier Nej men Alltså klättra i berg, kul. Hela skogen är ju en fantastisk lekplats. De tycker väldigt mycket om att, att komma upp på höjder som man ser långt, ser ut över havet och sådär. Men också att grilla korv i skeddåla. om man är på långbryggan, att klättra på det stora ankaret. De kan ju hitta på vad som helst, var som helst. De kan ju liksom leka med det som finns. Och sedan finns det ju ett helt gäng lekplatser som de stortrivs på. En liten sån eh, pärla är ju lekplatsen inne i Fiskebäckskil vid Mossebacken. där Just det. finns det en eh, mysig lekplats med jättestor gräsmatta. Den platsen som väl är den härligaste att bara hänga på med barnen och familjen och så. En varm sensommardag på den långa sandstrand och bökevik mm. i Fiskebäckskil. D man vill ju inte åka därifrån. Man får pausa ibland och, och äta massäck och så, men man vill ju vara där hela dagen. Det är ju en riktig pärla med barn alltså, verkligen. För mina barn är ju så små ännu två, fyra år att det här med klippbad inte är det enklaste än så länge. Nej det kommer, ja. det kommer. Det kommer absolut, men vi är väldigt tacksamma för den långa fina samstranden. Mm, den är härlig. Även Munkevik det, det är ju lite av ett projekt att ta sig dit. Men om man kommer ner till Munkevik så är det också guld. Alltså, riktigt fint ställe att vara på. Och det är ju lite det här du beskriver. De här platserna som kanske inte är så... Nej men det är ingen lekplats som är liksom konstruerad för barn endast. Men överallt på ön så finns de här platserna att vara med barnen, tillsammans med barnen. De bara finns där och det känns tryggt och det är fint och det är bra. Det är mycket vardags... Eh, vad ska man säga? Det är ju det här vardagslivet som blir i de här miljöerna. Bara det här att du beskriver hur dina killar klättrar på ankaret nere på långbryggan. Jag vet mm. precis vad du menar. För ja. så, så gör ju mina tjejer och har gjort också. Liksom. Så att det är det här... Ja. Att bara vara i de här miljöerna. De är ju barnvänliga och barnen trivs här. Det märker man på dem. Ja och sen det är ju lite olika vilka aktiviteter barn roas av. Vad föräldrar hoppas eller förväntar sig ska vara en rolig aktivitet. Det är ju inte alltid det som sedan barnen vill göra eller klassas som en rolig aktivitet. Och min äldsta son han tycker ju till exempel väldigt mycket om att springa bland sjöbordarna. Då vill han till skörborden av Värbo som ligger liksom lite upp längs berget med smala vindlande gånger emellan. Men det är ju vår sjöbord, ja. Den ligger ju där. Precis där älskar ja. han och renar runt. Och det är ju det barnen gör där nere. Och där har det ju blivit också lite så att de, de har lärt känna sig i närmiljö. Det känns tryggt för dem att utforska det. Men de vet också var gränserna går och det här med att, hur man förhåller sig till bryggorna och havet. Och... Ja, och det gör ju också äh, återigen nu om jag ska bli någon slags ambassadör för den platsen. Det var inte tänkt så, men det verkar bli det. Men <laughs> st Stockviks lekplats har ju en liten sandstrand. Vi kan eh, döpa om den till en ny ja. lekplats. <laughs> Familjens solmarkens <laughs> lekplats. Ja. Det finns en liten sandstrand där. Inte så badvänlig, för det är ju liksom innerst i en småbåtshamn. Det är lite djurpigt och inte så... Ja. Ah. Så lite gegg i botten ah. och inte, känns inte så hundra procent badrent. Mm. Men åh, vilken härlig liten... Tänk att ha fem meter strand vid lekplatsen. Det finns brygga att fiska krabbe från om man inte vill gunga eller klättra eller gräva i sandlådan eller åka ruskarna eller så. Så kan man gå runt på den lilla stranden och plocka fjädrar och pinnar och drivved och strandglas och allt vad det Precis, för det är ju det här med att utforska havet och, och strandkanten alla tider på året. Det behöver inte alltid vara så att man ska bada utan det är det här på med liksom rejäla galonkläder på barnen och stövlar. Och så kan de gå där och lufsa och utforska. Mina barn utforskade den väldigt väl med, med exakt hela kroppen nu för bara ett par veckor sedan. <laughs> kanske inte alltid det man drömmer om som förälder men de hade väldigt roligt Ja, men nu har ni fått höra lite hur vi tänker runt det här med våra barns platser på ön och sådär, men vi tycker ju att det är kul att höra lite vad ni tycker och tänker då undrar vi helt enkelt, ni som har barn eller kanske barnbarn på ön vilka är era platser dit ni brukar ta eh, era barn eller barnbarn då och, vara och umgås med dem, och vad gör ni där och vad är det som är bra med de här platserna eller platsen vi slänger ut en fråga på Instagram och på även Spotify. Ja, jag tror det. <laughs> ja, Men det dyker upp eh, i sociala kanalerna. Så fundera gärna och så svarar där. Och även ni, vi har förstått att det är en del sommargäster som lyssnar på podden. Och var går ni med era barn? För att det skiljer sig säkert hur man tänker på det där. Om man bor här året runt eller om man bara är här när det är varmt och gött. Mm, precis. Så hörs vi igen den 21 februari.